1: Микрофон Владимир Варсобин. Николай, здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Сразу открою маленький секрет. Сегодня мы опять поменялись с Владимиром в особенными местами. Я нахожусь в Санкт-Петербурге, а он в Москве.
1: Да, теперь вы бесконечно далеки от меня. Ну, не знаю, хорошо ли и ты, и плохо, приятный. Николай. Ну нет, конечно, не бесконечно. Николай, ну что ж, главная тема – это проникновение украинских ДР... ДРГ, диверсионно-разведовательных групп, разведовательных групп в Белгородскую Область шума было много. Это мне вспоминается историю с фальш стартом э, контрнаступления украинских войск где-то несколько недель назад. Примерно такая истерику я наблюдал. Ну, не истерику, скажем, нервозность я наблюдал в соцсетях. Как вы, Николай, к этому относитесь?
2: Ну, я вот так об этом долго думал, размышлял. И нашел для себя пять целей, которые хотели достигнуть организаторы вот этого вторжения это диверсионной террористической акции. Что интересно, три из них информационные. Одна военная и одна политическая. С какой начать, Владимир?
1: Давайте с военной, мне кажется, она ближе Давайте. к земле.
2: А, растянуть российские войска, заставить российское руководство серьезно начать укреплять границу путем переброски туда определенных сил, которые забрать нужно будет с какого-то иного как раз вы упомянули о том, что украинское весеннее э, наступление плавно э, можно переименовать уже в летнее, видимо. Соответственно, сейчас для них переброска войск с какого-либо направления, мы же не знаем все-таки, пойдут они, где пойдут, как пойдут, это пока непонятно. В этой ситуации единственный военный смысл, который можно, мне кажется, найти, это как раз вот, э, побудить нас, часть войск, с одного направления направить на другое. Теперь информационные цели, потому что они, безусловно, доминируют. Вот сегодня я давал одно интервью одному из уважаемых средств массовой информации. Журналист начал примерно как вы сегодняшнюю нашу программу. Вот последние дни мы говорим, вот это и есть одна из целей. Давайте вспомним, что несколько дней назад был освобожден Бахмут. Соответственно, киевскому режиму нужно подбодрить собственную аудиторию, солдат ВСУ. Тех, кого собираются призвать в СУ, рядовых граждан э, Украины, которых кормят, ну, я думаю, что э, где-то уже, наверное, полгода информация о том, что вот, вот победа, она сейчас, вот прямо сейчас, она не наступит никогда, и разочарование грядет очень серьезно. Поэтому нужно на фоне реального поражения в Бахмуте чем-то подбодрить. Это первое. Второе. Э, ну, то есть здесь перебивают повестку. И мы видим, что... Э, это, это, числе... это
1: военная часть, да, тема? Нет, это
2: информационная. Информацион... Перебивает... А, вот это информационная. Да, да. ну, на Украину идет трансляция о том, что вот большой успех якобы осуществлена, вот такая вот акция. Второй получатель информационного сигнала – это Запад. Зеленский сейчас был на большой семерке, только он сказал, что Бахмут уже сдан, как его сразу встряхнули, привели в чувство. И он стал говорить совершенно другие. Бои в Бахмуте идут, что вы. И вот первые полосы западных газет теперь будут посвящены тому, что некий, значит, вот здесь нюанс. Кто вторгся на территорию России? Украина говорит, что она не знает, кто это сделал. Она не знает. Вот э, там э, сколько-то, я не знаю, 70. Ну, сказали, что 70 уничтожено. Ну, там под сотню людей... В украинской форме, со знаками э, значит, опознавания, которые используются э, с той стороны, на бронетехнике, э, использовались танки, были э, по информации... ...системы Чушь полная. Как будто Россия некое повстанческое движение. Вот тут. Вот.
1: А, да, у нас небольшая тут неполадка, но ничего страшного. Сейчас мы вернем Николая к вам, господа слушатели. Никуда мы от него не денемся. И, да, история, конечно, сейчас мы ее дорасскажем и дообсудим, но здесь меня больше всего волнует, ну, это не только меня. Я думаю, многих волнует, почему так. Но все-таки легко удалось вот эта вылазка украинской не знаю, армии или там ДРГ, как знали, не знали, выдавали, конечно, они за, типа, русских, в кавычках, подста повстанцев. Ну, ясно, это такой пропагандистский прием. Но вот эта легкость, ведь рядом обычно вот с этим таком психологическим, точнее, нервным анализом в сетях соседствует что там где-то стоит, это, как это называется, яйца Фаберже, да? это антитанковая оборона, так называемая, там и копы, там и укрепления, которые доблестно были сооружены по границе с Украиной вот, в ожидании контрнаступления. Ну, то ли ТДРГ не дошли до этой линии, то ли как-то вот обошли. То есть сейчас надо, конечно, заниматься анализом. Ну, и, как я думаю, что одна из главных целей, конечно, украинских войск – это прощупать, прощупать, как будет реагировать командование на эту вылазку и посмотреть со спутников, как будут перегруппировываться войска, куда их выведут, куда введут. В общем, это, видимо для раздергивания российских сил. А это плохой признак. Это обычно предвестие все-таки больших, больших военных действий, в которых сейчас, сейчас происходит, в общем такая разведка боя. Она произошла, и сейчас, интересно, наши слушатели пишут, диверсионная война очень выгодная, не требует больших людских сил и технических средств, пишут на слушатели из Москвы. Тут Москва и Московская область значится. Но паника рождается сильная, есть даже жертвы, такое будет повсеместно, и они только начали. А Россия все возбуждает уголовные дела, которые тихо растворяются, выражает глубокую озабоченность, как мило, по-доброму. А в России народу много, пишет наш слушайте, люди послушные безразличный, Ну, тут я, кстати, с ним бы поспорил. Что воля, я, что неволя, все одно. Не, Николай, я правда? очень рад, что вы в эфире, да. долго да, вас я. тут ждал, да. Ну, я сейчас дочитаю нашего слушателя, уж простите. А поп такой и приход, пословица прямо в точку, пишет наш слушатель. Николай, э, вот э, наш слушатель, ну, у него есть такое сомнение, что, э, ну, как-то вот очень... — Российский ответ, он такой типовой. Возбуждены уголовные дела, вопрос, почему так легко вошли, сейчас как-то не особо это будируется. Николай, как вы думаете, какие уроки можно все-таки из, из этого получить, вот из этой истории?
3: — Ну, давайте я постараюсь быстро ответить на вопрос, который вы задали, Пожалуйста. а потом продолжить, по... потому что тогда логика у нас немножко нарушается. Дело в том, что Россия действует в логике мирного времени. Поэтому что делают, когда террористы осуществляют террористический акт? Возбуждают уголовное дело. Что делают, когда какая-то группа нарушителей пытается проникнуть на государственную границу? Вот их там выдавливают, их mm -hmm. уничтожают. Ну, то есть продолжается действие в каком-то, ну, не знаю, мирном режиме. И вот это, вот, честно говоря, вызывает определенное недоумение. Поэтому, теперь давайте вернемся к каких целей. Николай, подожди, у небольшая ремарка.
1: Вы вернетесь к целям. Но На самом деле, это такая вполне себе классическая э, война. ну, Если назвать ее исторической войной. Эти войны вышли за, с Россией из века в век. Когда большая империя вела э, такую пограничную очередную войну за что-нибудь. А вся остальная империя жила своей жизнью. Это такая вот маленькая пограничная имперская война. Война, которая не нарушает при этом экономические и прочие дела империи, ну и туда отправляются. В общем, ну, как в свое время, время была Кавказская война, туда ездили Пушкин, и Лермонтов. Такая текущая война, так называемая. Николай, мне кажется, что вам примерно сейчас мы примерно возвращаемся вот в эти века и наблюдаем то же самое.
3: Нет, ну мы никуда не возвращаемся. В каждое время есть то, что совершенно уникально. Технические средства, которые сейчас используются в зоне боевых действий, делают войну сегодняшнюю совершенно уникальной. Она похожа частично на Первую мировую, она частично похожа на Великую Отечественную, но такой войны еще не было. Потому что вот возможности очень прицельно наносить удары за десятки километров от э, линии соприкосновения это нечто новое при этом авиация используется совершенно иначе ну, я в вовлеченности
1: людей вовлеченности всей, другой, всей не, нашей страны не, смотрите, поэтому... ну, вы, вы сейчас э, Владимир вы сейчас пытаетесь
3: просто так немножечко определенной субстанции э, бросить вот это зря потому что вы используете слово имперская война война всегда волновала все русское общество и когда у нас была с вашей точки зрения маленькая имперская война но это когда шестьсот тысяч под руководством наполеона вошли на нашу территорию, прошли к нашей старой столице. Это как
1: раз была отечественная да. война. Я ее не, да. вообще ну, не... Ну, ну, такая маленькая не включаю война,
3: этот, Потому что перед этим список. мы воевали... На... Подождите, да, давайте теперь я скажу. Мы воевали на территории Германии, а балы были в Петербурге. Понимаете? Мы воевали где-то на территории Австрии, а балы были в Петербурге. Поэтому можно всегда такое говорить. Но а, сейчас мы видим, что в пограничных наших областях необходимо ввести определенный какой-то правовой статус. Можно сказать, это военное положение, можно сказать, режим контртеррористической операции. Я думаю, что там необходимо вводить комендантский час, нужно давать силовикам определенные полномочия. Это совершенно очевидная вещь. Потому что если э, действительно идут боевые действия, то зона боевых действий должна жить по особым законам, которые выработаны очень и очень давно. В этом нет ничего так сказать, сверхъестественно. В этой ситуации Донецк-Луганск живут уже 8-9 лет. И там, поверьте мне, люди жизнерадостные и празднуют и свадьбы, и женятся, и жизнь продолжается. Но это дает возможность бороться с диверсионно- террористической деятельностью, которую и там тоже украинские спецслужбы активно развивали. Но давайте вернемся все-таки... Николай, вопрос. вы обязательно Зачем вернетесь,
1: но ну, после небольшого блока рекламы. Мы сейчас, мы сейчас вернемся через две минуты, и вы продолжите без всяких препятствий. Оставайтесь с нами. Владимир Варсобин, Николай
0: Стариков. YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». По сути дела, Николай Стариков.
1: А, у микрофона Владимир Варсобин. Николай, вы с нами?
3: Да, давайте О, вернемся чуть-чуть на да, назад, пожалуйста. Да, в тот момент, когда у нас начались проблемы со связи. Итак, еще раз хотелось бы сказать, пять целей вижу в том, что совершила украинская сторона, вот эту террористическую диверсионную вылазку. Первая цель военная, но только одна, растянуть российские силы, побудить руководство, перекинуть определенные нужные в другом месте перед возможным наступлением украинской армии силы для прикрытия границы. Дальше сплошная информационная война. Первое. Перебить повестку после потери Бахмута для Украины и подбодрить своих. Третье. Дать красивую, красивую подачу для первых обложек западных газет. И здесь важный момент. Вот на этом мы как раз с вами расстались, так сказать. На Западе это подается... Как не действие Украины, а как действие неких неизвестных сил, которые надуваются как некое э, повстанческое движение. Вот оно уже такое сильное, оно вот там, значит, уже вошло и что-то сделало. Вот как это подается. То есть вранье э, и переначивание совершенное. Далее. Четвертое. Ну, конечно, российское общество является целью атаки информационной. Взбудоражить, заволновать посеять сомнения. Ну, то есть все вот как раз по классике информационной войны. Ну, и, наконец, пятая цель – это дискредитация России и российской власти в целом. Здесь я хочу сказать, что... Мы занимаемся ровно такой же дискредитацией Соединенных Штатов Америки, как они пытаются делать в наш адрес. Тут у нас игра идет не в одни ворота. Вот смотрите, в экономике Соединенные Штаты Америки объявляют санкции, и сателлиты объявляют санкции. Экономика России не рушится, как им хочется, и в принципе даже показывает больший рост и очень хорошее состояние по сравнению с экономиками так называемых развитых стран. Ну как это? Разве это не дискредитация? То есть, когда мировой гегемон на кого-то обрушивается, тот должен э -э, значит, гибнуть, рушиться, э -э, просить прощения и сдаваться. Далее. Доллар дискредитирован действиями который Запад осуществил в отношении России после начала специальной военной операции. В мире начали уходить от доллара, потому что беспредельничает гегемон. Это дискредитация Соединенных Штатов Америки. В военной сфере 51 государство собирает оружие, отправляет на Украину и ничего не может поделать с российской армией. Обратите внимание, как изменилась их риторика. От того, что Россия обязательно потерпит поражение и должна потерпеть поражение, пошли со всех сторон разговоры про переговоры мирные. Это значит, что они уже не видят э, какого-то военного положительного возможного итога для киевского режима. Его не существует. То есть режим еще есть, но будущее для Запада этого режима уже понятно. Отсюда и всевозможные миротворческие Значит, высказывания отсюда и Генри Вы сейчас Киссинджер о каких высказываниях
1: такие... говорите? миротворческих со стороны Запада, простите? Ну, пожалуйста, Генри Киссинджер,
3: бронтозавр американской политики, накануне своего столетия дает журналу ⁇ Экономист ⁇ Мы каждый год, так сказать, в старые времена, старые добрые разгадывали ребусы, которые глобалисты печатали на его страницах на первой даже полосе. Это чтобы было понятно, это не просто какой-то там журнал.
1: Ну, но действующих политиков назовите. Вы, бронтозавра вытащили, который, в общем-то, ну, ему действительно сто лет. Вы скажите, пожалуйста, кто-нибудь из действующих политиков сделал заявление западных политиков, которые бы можно назвать миролюбивым? По-моему, у них это только накаляется, особенно после Хиросим.
3: А, ну, слушайте, сейчас я вернусь в режим э, радио. По-моему, свет на
2: Значит, когда вы говорите, да, слышно меня все? Да, в да, все хорошо, да. Ну, как, когда вы говорите о том, что Генри Киссинджер вам, как говорится, снимил...
1: Да нет, почему? Но ну, он не действующий политик, Он большей... сейчас у него статус политолога. все
2: действующие политики вместе взятые. 8 часов интервью, и там очень много всевозможных ловушек. Но ну, сейчас давайте мы не будем погружаться в них, потому что это отдельная тема. Когда Запад говорит, Россию надо разбить на поле боя, вот мы поставляем оружие, все понятно. Когда Запад продолжает поставки, и вдруг все начинают говорить о мире, это значит нас хотят остановить. Я То все
1: говорят о мире. Николай, пожалуйста, вы, я вот спрошу, вы, 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 вы все-таки говорите некими лозунгами. Вы хоть некоторые из них подкрепляете фактурой? Ну, вот сейчас наоборот, сейчас у нас африканцы, будем мы будем говорить, пытаются этот мировой, мировой разговор затеять, но как раз вот именно Запад говорит твердые нет. И такое впечатление, что именно Россия хочет этих переговоров вместе с Китаем, чтобы законсервировать, заморозить конфликт. И сейчас они привлекают Африку. Вот пока такая ситуация. А вы говорите ровно наоборот, и при этом не, не, не даете никаких подтверждений. То есть хотя бы дайте факты, которые подтверждали ваши слова.
2: Ну, как говорится, хотите фактов, их есть у меня. Что важно понять? Мы живем в очень странное время, когда войны не объявляются, и когда обе стороны начинают говорить о мирных переговорах, на самом деле не имея возможности их начать. Ну, Зеленский законом запретил себе вести переговоры. Ну, невозможно начать переговоры. Далее, позиции сторон таковы, что не, нет э, возможности найти точку соприкосновения. Я сейчас, опять-таки, подробностей не буду говорить, но мне, как гражданину России, совершенно очевидно, что ничего, ставящее под сомнение конституционный статус четырех новых областей России, обсуждаться, в принципе, не может и не должно. Ну, а Зеленский и всевозможные западные лидеры, как вы справедливо говорите, в этой части, говорят, что без возврата к границам Украины там 1991 -го года еще чего-то невозможно. Ну, вот, поэтому переговоров не будет. Ну, сам,
1: а вы говорите, самый... что они, они просят мира, я вот и пытаюсь. Второй у вас тезис в том, что, значит, экономика трещит западная, а мы здесь лучше всех. Так это тоже не, не подтверждается нет, фактами. Нет, значит, нет, европейская нет, экономика нет, растет. Uh, у нас, извините, дыра в 3, в 3 триллиона в бюджете, которая uh, только увеличивается. У нас есть свои проблемы, которые нам тоже придется решать. Владимир, но говорить о том, что у них там все плохо, сказать. а у нас шоколадно, но это тоже лозунг, Николай.
2: Владимир, первое. Если вы хотите из меня сделать такого ура-патриота, э, ура да, то вот слово ура давайте уберем, а слово патриот оставим. Я никогда не стараюсь приукрасить реальность. У нас есть проблемы. Но проблема Запада заключается в том, что экономика России не рухнула, как он хотел. И в этом дискредитация Запада, как Гегемона. Он думал, что по щелчку все это будет сделано. Ну и дальше. Если вы экономические проблемы меряете дырами в бюджете, как вы сказали, да, вот у нас там 3 триллиона рублей, а у Соединенных Штатов Америки полтора триллиона долларов. Так у кого тогда больше проблемы, если вы этим меряете? Ну, давайте в этом... Ну, по
1: величине как... экономики США больше. Ну, ладно, мы уйдем, мы уйдем сейчас вот, в дебы вот, экономические. Вот, да. вот ну, давайте двигаться же,
2: давай... дальше. Да? Там так разговоры о мире сейчас со всех сторон начались. Китай тоже участвует в этих переговорах. Но Китай, для него это примерить на себя новые, новые возможности, новые одежды мировой державы. Если ты... Одна из ведущих держав мира, ты должен заниматься не только поджиганием войск войн, как это делают США, но еще и примирением. И когда -то США тоже этим занимались, вспомните так называемый Кемп Дэвидский сговор, как называли его в Советском Союзе. Это когда Египет подписал договор. С Израилем. То есть, Соединенные Штаты когда-то миром тоже занимались. Теперь они занимаются исключительно разрушением, исключительно войной. Поэтому Китай участвует в этом процессе. Но он же не может участвовать в этом процессе, исключительно находясь по нашу сторону, даже нам симпатизируя. Поэтому... Послание Китая приезжает в Киев, разговаривает там, встречается с европейцами. Потом приезжает в Москву для того, чтобы попытаться о чем-то поговорить. Но еще раз, говорить сейчас, мне кажется, абсолютно не о чем. Сейчас время орудий, а время дипломатов наступит позже. Потому что после любого военного конфликта всегда наступает фиксация юридическая которой занимаются переговорщики эти переговорщики называются дипломатами совершенно ну, сейчас с
1: вами соглашусь николай да. а, на следующей это... да. следующая тема именно об этом африканская миссия по украине предполагает остановку боев кстати, без отвода российских войск, сообщил представитель президента ЮАР Винсент Магвени. То есть есть у нас африканские теперь посредники, которые, кстати, на действия которых дали обе стороны согласие Зеленский и Путин. Вот у них, в отличие от китайцев, китайцы же продекларировали очень парадоксальную вещь. Они вроде бы из-за целостность стран и границ, значит. С другой стороны, они, в общем-то, и, и не против России и так далее. В общем, там не прописано. А здесь вот четко, то есть э, в чем там они предлагают, чтобы все заморозить, чтобы войска находились ровно там, где они сейчас находятся, имеется в виду российские, то есть никакого вывода, и начать мирные переговоры. Но, судя по всему, Москва как бы и не против этого варианта, и многие говорят, что для Москвы это как раз выгодно, потому что сейчас нужна передышка, а сейчас нужно, значит, как-то застолбить вот эти территории и с сильной стороны, но с сильной позиции начать переговоры, Николай, как вы думаете,
2: Владимир, я вас расстрою. При всем уважении к нашим африканским партнерам, действительно, уважение большое. Думаю, что перспектив у их искренней миротворческой миссии очень мало. Вы меня не сказать, расстроите,
1: Николай. Сказать,
2: Николай. Да? Египет, ЮАР, Уганда, Сенегал, Замбия и Республика Конго. Вот озвучил этот мирный план президент ЮАР Серил Рамофоса. Африканцы тоже хотят играть большую роль в новом, изменившемся мире. Но мы же не можем мешать им это. Нет. Тем более, что они зависят от развивающегося конфликта, потому что являются частично получателями продовольствия. Поэтому у них есть и хороший повод они реально страдают от военного конфликта или могут пострадать. Поэтому обеспокоены, поэтому занимаются попытками миротворчества. Ну, мешать им не надо, но я думаю, что поскольку стороны... Николай, не не договор... но нам
1: нужно сейчас Это... прерваться, прошу прощения. Мы, конечно же, продолжим, да и другие темы после небольшого блока новостей.
0: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. По сути дела, Николай Стариков.
1: На микрофона Владимир Варсобин. Ну, ну что, будем идти дальше. МИНФИН США предупредил Конгресса о возможном вступлении дефолта. 1 июня. Хотя, кстати, эксперты говорят, что к 1 июня все-таки эта дата железно не привязана. Там, возможно, это можно там протянуть еще пару месяцев, по крайней мере, есть такая возможность. Но э, ситуация... Николай, скажите, а вот как это коснется России, как вы думаете, если во всем мире из-за дефолта начнется финансовый кризис?
2: Вы знаете, как ни странно, поскольку нас отсоединили от, от того, что раньше называлось мировой экономикой, то нам в этом смысле, ну, не скажу, что вообще ничего не грозит, но какие-то минимальные последствия. Вот, как говорится, сами создали для нас спокойную гавань. Не хотели этого делать, хотели, чтобы у нас была буря, но в итоге ничего у них в этом смысле не получается. Смотрите, мы с вами сегодня говорили о дискредитации. Вот сегодня в информационное время стороны конфликта, а в данном случае мы конфликтуем с Западом, да, а руки... Запада, это украинский режим, обе стороны занимаются дискредитацией друг друга. В этом смысле для Запада репутация – это самое-самое главное. Вот смотрите, прилетел кинжал, уничтожил патриот-систему хваленную, И как и
1: Уже за... подчинили почи... вот. вроде, как говорят.
2: Да не, не подчинили. Знаешь, Нет, что они брод? сделали? Абсолютно. 500 килограмм боезапаса, который прилетает в, в точку, где находится кинжал...
1: Фотография
2: есть? ...где находится этот Патриот, сносит гарантированно там все. Дело в том, что вся эта система Патриот, она очень локальная. Она соединена кабелями. Понимаете, там стоят там, несколько пусковых установок, радар, э генераторы. И, и все это между собой кабелями соединено. Поэтому оно не может быть на, на километры отдалено. То есть это очень локально. Когда хлопнули мы эти Патриоты, естественно, для них это огромный, огромный ущерб. Поэтому что они делают? Они берут его, запаковывают, отвозят в... Гарантийный, Большу... гарантийный ремонт. Да нет у них ремонта, там уже не подлежит восстановлению. А из <связь> Польши да -да. привозят другой. А, -а, -а вот. вот какая смотрите, мы уже починили. Какие все а -а -а. все а -а -а. отлично, все нормально. То есть это, это большая для них дискредитация. Но они сами занимаются дискредитацией, потому что не могут не увеличивать этот а государство. А что,
1: в этой ситуации всем хорошо. И украинцев есть новенький патриот, и у а, генштаба России есть звездочка, что они его разбили. В общем-то, все, все рады но ну, в этом случае. Было бы хуже, если бы а, там действительно была там, небольшая вмятина, приехали бы монтеры из Польши, починили и так
2: далее. Том, что хуже. Я считаю, что чем хуже для противника, тем лучше для нас. Так... Поэтому что? вы какую-то другую точку зрения исповедуете. Вы, Нет, почему?
1: Если уничтожили так, Патриот, как я предлагаю, это же хорошо.
2: Ну, не смогут давать все время, да, потому что э, сам просто,
1: факт... Просто что очень это... много фейков, нет фотографий. Мы говорим о том, что уничтожено, но при этом нет ни одного документального свидетельства. Вообще, вообще хорошо вести разговор, имея все пруфы, как говорят с, как говорят э, в интернете. То есть когда есть все доказательства. А вот так вот ну, не у, знаю для, умозрительно для
2: меня, для это все... Ну, смотрите, вот сегодня у нас кра... такое... Основной красной нитью проходит слово «дискредитация». Соединенные Штаты подниманием э, потолка долга, вот этими всеми разговорами, дефолта не будет. Но это еще одна из э, ипостасей той дискредитации, которой они, собственно говоря, занимаются. Но я, я бы предложил перейти к следующей теме, которая у нас обозначена. Она прямо, вот, прямо про дискредитацию и не про что иное. Как только Соединенные Штаты Америки взорвали северные потоки и Семер Херш с подачи мы не знаем кого, можем только догадываться, ну вот с, с помощью кого-то озвучил версию, которая дискредитирует не только Соединенные Штаты Америки, не только их спецслужбы, но конкретно действующего президента, так сразу другая сторона начала придумывать версии, в ходе которых готова дискредитировать кого угодно для того, чтобы снять э, подозрения, который Семер Херш прямо э, наложил на Байдена и всю эту банду. О чем идет речь? Сейчас, э, значит, немецкая печать озвучивает новую версию, и громко об этом говорят западные э, газеты, причем так громко, что даже удивительно. Э, Германия обвиняет Украину в подрыве северных потоков, и это говорит британская печать. То есть попытки увести ответственность от реальных виновников взрыва, сначала придумали несуществующую проукраинскую группировку, которая сняла яхту и там, я не знаю, как-то, видимо, с аквалангами сделала то, для чего нужны подводные лодки и специальное оборудование. Понятно, что эта версия не канает. Значит, нашли теперь дальше. Нашли какую-то э, туристическую контору, зарегистрированную на граждан Украины. Один из них, значит, военный. И вот по этому следу, говорят, это была Украина чтобы дискредитации Соединенных Штатов не было. Ну, на самом деле, мне кажется, что Сеймур Херш озвучил ту версию о том, что американцы и правительство, и Байден давал распоряжение, которое исчерпывающе объясняет все, что произошло. Я вам как-то говорил, что я беседовал со специалистами в этой сфере, ну, так сказать, прямо глубокими профессионалами, скажем так, да? с военной точки зрения, как это все надо делать или предотвращать. Они мне сказали <смех>, такую забавную вещь. Говорят, мы сейчас смотрим новости, слушаем их, и просто нам не надо уже смотреть никакие юмористические программы. Потому что когда нам начинают говорить, что вот группа мальчиков и девочек взяли 15-метровую яхту, и вот это там все, это, говорит, так смешно, ну, для специалиста это просто... Николай,
1: ну, вот я хочу... Да, вот да. когда вы, вы такие вот... видите, просто я вот... Ну, уже вы рассказали про то, что Северный поток уничтожили, на самом деле, американцы, а теперь подставляют украинцев, чтобы там уйти ответственность. А я все время думаю, а, собственно, сейчас это имеет значение? Сейчас вот... Ведь вы сначала говорите, что, в общем-то, нам объявлена уже война. А вот такие мелочи, кто что взорвал, сейчас это вообще никого не должно волновать. Я а даже перед нашим эфиром я специально залез, посмотрел архивы нашей передачи. И знаете, на что он отнулся? Наш с вами разговор по этому как раз Северному потоку. Это было что-то года полтора назад. Я вам говорил, <связь> я вам говорил вот что мы э, э, их насилуем, этих европейцев, Ну не хотят они. Ну, нельзя тащить, тратить кучу денег. Мы же миллиардов бухали в этот северный поток. Как же а, вы, а там еще вышел наш, наш с вами разговор с большим, с большим заголовком. Мы, Стариков, Николай Стариков, мы все равно достроим северный поток. Достроили? Достроили. достроили. Взорвали? Так, взорвали. А теперь мы сидим и говорим, ах, вот негодяи какие, они там покрывают друг друга. Да мне кажется, им вот там на Западе вообще уже по большому счету плевать. То есть мы, это же это состояние войны. Они, вы, они, вы, вы, они вы, смогли да, повредить... Отвечу, э, сейчас. Ну и все. Чего сейчас, чего сейчас обливаться слезами по этому поводу, Николай?
2: Уважаемые коллеги, вы столько сейчас замечательных вещей сказали. Значит, в целом вы сказали следующее. Рождаться смысла нет, потому что все равно потом смерть.
1: Ну, там было видно, и, там было ясно.
2: видел вас философа, но сегодня вы это просто зафиксировали. Значит, фиксируем. Мы построили. Кто такие мы? Мы это, с одной стороны, Газпром, представляющий Россию, с другой стороны, консорциум, то есть группа западных компаний, которые оплачивали 50% этой трубы. Вы хотите сказать, что они прям э, их каленым железом, что ли, чекисты в, в кожанках заставляли это строить? Ну, конечно, нет. Это же... Вы поймете, что газопровод это система, которая потом может веками приносить прибыль. Если вот какие-то внешние силы, такие козни не строить. Веками. Это сверхвыгодная... Вложение. Я уж не говорю о том, что это источник поступления дешевой энергии в Европу и источник расцвета всей Европы, в первую очередь Германии. Это второе. Дальше. Мы с вами много об этом говорили, но мы с вами не занимаемся охраной газопровода. И никто в мире не занимался до этого момента охраной газопроводов. Потому что сам факт взрыва газопроводов может осуществить только ну, одна, две, три державы.
1: И а а не просчитать не это было нельзя это... заранее, Николай? Мы все время находимся с позиции обиженных. Не то не нас там обманули, сзади, то просто... нас здесь взорвали. Это вот по большому счету у нас вся внешняя политика, это, это вот большой плач Рерославный, что, может быть, в этом случае надо уже просто успокоиться и вести себя... Вы сами говорите, что по большому счету надо вести себя как на войне, что надо просто спокойно понять, что там противник, мы, значит, находимся в противостоянии. Так чего сейчас, значит предъявлять кому-то претензии. Мне кажется, там это выглядит несколько
2: смешно. Кто но... предъявляет претензии? Это Вот смотрите, вы э, сейчас очень быстро накидываете идеи, я не успеваю их отбивать, но попытаюсь. Итак, что вы сказали? Вы сказали, надо было предусмотреть, Нет. то есть вы хотите сказать, что Российская Федерация в территориальных водах Дании и Швеции должна была предусмотреть какую-то охрану? Вы хотите сказать, что Российская Федерация в территориальных водах Германии может заниматься какой-то охраной? Ну, конечно же, нет.
1: Я нет. просто помню, как нет. тяжело нет. шло согласование, нет. европейцы Владимир, упирались, не хотели поймите. этот трубопровод. Я помню, да, это очень нет, хорошо историю.
2: нет, в, в, в датских водах, в Швеции в шведских. хотели вы говорите, какая разница, кто взорвал. Владимир, существуют такие фирмы, они называются страховыми компаниями. Да. Одна из них или группа, я, честно говоря, не смотрел название, застраховала «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Он был взорван. Это страховой случай. Эта компания заплатила миллиарды, миллиарды евро страховки. И вы думаете, ей неинтересно, кто взорвал? Она не хочет эти миллиарды получить? Угу. Именно поэтому стрелки-то и переводят на Украину. Что такое Украина? Это Зеленский, который сегодня есть, завтра нет. Сегодня он президент, завтра э, вообще непонятно, что к ним. Это, это в никуда. Вот, дорогая страховая компания, езжайте в Киев и требуйте. Но поскольку там, э, извините, одни долги, мы не очень понимаем, как вы получите свои там 8-10 миллиардов, сколько вы там выплатили страховки. Вы понимаете, что на Западе все вот как бы так организовано. Поэтому если взорвали собственность, а собственность это и Газпрома, и этих западных компаний, есть страховщики, которые выплачивают эти деньги.
1: Ну, следующая часть передачи мы поговорим о трагедии, которая заворачивается между Арменией и Азербайджаном. И оставайтесь с нами, вернемся через пару минут.
0: Думаете, понедельник день тяжелый? А как же пятница? Нашим ведущим некогда думать о выходных. Никита Данюк и Владимир Варсовин, не жалея сил и нервов, подводят самые честные итоги недели. Каждую пятницу в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Слушайте программу «Тактика Данюка». «По сути дела». «Николай Стариков».
1: С микрофона Владимир Варсобин, премьер-министр Армении Николай Пашинян заявил, что Нагорный Карабах относится к территории Азербайджана. Да, свершилось. Сколько лет? Тридцать практически лет. Азербайджанцы ждали этого момента. И цитирую. Те 86 тысяч квадратных километров включают также на Нагорный Карабах, заявил Николай Пашинян, признавая вот эти километры за, за Баку. Но нужно такое же констатировать, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в формате Баку-Стимпанакет, заявил он. Николай, это капитуляция или это все-таки продолжение такой тихой, но уже дипломатической войны с Азербайджаном?
2: Владимир, вы, готовясь сегодня к программе, сделали очень благое дело, что я рекомендую всем радиослушателям обращаться к архивам нашей замечательной с вами программы. Скажите, пожалуйста, а вы не обратились к той части архива, которая касается армянских дел, так сказать?
1: Ну, может Пашинян. быть, у вас более острая память? Я нет. нет. Что там такого?
2: А я вам напомню, пожалуйста. что когда Пашинян путем цветной революции пришел к власти, мы с вами точно так же обсуждали это в эфире. И я вам доказывал, на мой взгляд, очевидную вещь. Надеюсь, что теперь она для вас очевидна. Если Запад приводит путем цветной революции человека к власти, делает это по методичке Сороса, он делает это для какой-то конкретной цели, которая связана с интересами Запада, а не той страны, где произошел этот пусть такой мягкий, но государственный все-таки переворот. И я вам это все доказывал, что это приведет к э, потере в Армении чего-то, или э, из Армении будут делать инструмент. Но одним словом, это все не просто так. А вы мне говорили о том, что ну вот, это армянский народ выбрал, и так Ну то есть. Теперь-то вы понимаете, Да, Николай, давайте существует... я вам... Я, я вам да, ну, я тут...
1: расскажу вам свою логику. Я от нее не отказываюсь. Кстати. Смотрите, что получается. Я, кстати, хорошо Армению знаю в этом смысле. Армении правили до Пашиняна несколько, ну, скажем, малопопулярных персонажей. Почему они были малопопулярны? Вот бы задать себе такой вопрос. Почему армяне не любили своих президентов? А все от того, что, по большому счету, Армения-то не развивалась. Армения как сидела на российских, по, по сути, дотациях, помощи... И в Ливане и от, американской диаспоры, от армянской диаспоры по всему миру так и сидела. Ни промышленности, ничего. Там в большом счете вот армия не развивалась. А как себя в этот момент, вот пока 20 лет готовился к войне Азербайджан? Все наоборот. Войска, он закупал оружие в России. Кстати говоря, армяне лет 10 ворчали по этому поводу. Там у него нефть, там достаточно богатая страна. И они... Здесь дело не в Пашиняне. Пашинян лишь оформляет то, что было, в принципе, предрешено всей политикой Армении. Вот, вот это самое, по сути, воровской часть была воровской властью, которая разбазаривала все ресурсы страны, которая не вкладывалась ни в экономику, ни в военное дело. Ну вот Николай, по сути, померла так померла, как говорится в анекдоте. Долго к этому армяне шли. Но угу. говорить, о том, говорить о том, что Пашинян пришел и все разрушил, Николай, но для этого надо не быть в Армении очень долго. Или, по крайней мере, даже не знать, как она живет.
2: Владимир, опять вы слышите то, что вы... Хотите слышать? Я не сказал, что Пашинян что-то разрушил. Я сказал, что Пашиняна привели к власти, чтобы он отдал Карабах. Вот что я вам сказал. Конспиративная да, привез...
1: версия.
2: Очень печально. Следствием для армянской государственности может привести. Поэтому вы, знаете, уже запили похоронный марш еще рановато. Но когда вы говорите о том, что Азербайджан развивал свою военную составляющую. Да, конечно, развивал. Но означает это, что сейчас Пашинян в плену, и его заставляют пытками подписывать какие-то документы. Боевые действия, слава богу, остановлены. Найден был какой-то хрупкий статус-кво. Это не значит, что нужно вставать и продолжать сдавать интересы государства, которые тебе верили избиратели.
1: Да, что вы предлагаете а сейчас Пашиняну?
2: Часть...
1: Что нужно Я... сделать?
2: Значит, я Пашиняну ничего не понимаю. Ну, предлагаю.
1: скажем, человек идеально, который президент э, армении, За... пророссийский, Пред... который да? вы хотите. Что он должен Нет. сейчас сделать?
2: Я предлагаю э, уважаемому армянскому народу просто оценить то, что происходит. Мы с вами испытываем симпатии, э, так сказать, ко всему постсоветскому пространству, безусловно. И на территории России живут и да, армяне, и азербайджанцы. Поэтому этот конфликт, он всегда нас беспокоит. Но когда мы видим, что был приведен некий политик в одной из постсоветских республик, который начинает сдавать интересы этих, этой республики, и мы заранее это говорили, но армяне нас не слышали, к сожалению, не слышали. По причине того, как не слышали и граждане Украины, как и граждане Грузии не слышали, к чему приведет их э -э Саакашвили. И вот сейчас, когда это происходит, мы с вами не можем быть святей Папы Римского. Мы не можем... Вместо армян, армянских избирателей, что-то там делать... Я, не... он,
1: я хочу понять, вот, про простите меня, что сделал смотрим, Пашинян, чтобы привести что ситуацию до такой... Так... Ну, просто подскажите мне, что конкретные какие шаги Пашиняна привели к этой ситуации? И объясните тот факт, что после того, как случилась эта война, вот вторая, то Пашиняна снова избрали премьером. Я был только что в Армении. И там люди за Пашиняна. И они примерно говорят то, что я вам сейчас говорю. И они говорят, что дело не в Пашиняне, что не он. Не... Они сильно злы, кстати, на Россию, на российское правительство. то, что не... Они думали, что, мы... что Россию поддержат и так далее. А вот к Пашиняну они относятся очень даже бережно. И по большому счету, если вы скажете, в чем ошибся Пашинян, какие действия его обрекли Армению вот на эту ситуацию, я бы вот с удовольствием послушал.
2: Я надеюсь, что вы послушаете. Не знаю, что с удовольствием или нет, но послушайте точно. Владимир, вы как-то не хотите понять, что я говорю. Пашинян все делает прекрасно, так. потому что он выполняет то, ради чего пришел во власть. Он пришел во власть отдать... Что карабан. именно
1: он делает? Объясните, как? Вот какие а шаги? Каё... Ну, Вы... как отдает? Ну, что? Вот, вот эти... тебе заявление, заявление, что Армения
2: готова признать. Вот мы же начали с вами всю беседу с этого. Так иначе эти... война будет.
1: Он же сейчас уклоняется от третьей Почему войны. Война? От Азербайджана и Турции а. к тому же. У него он, ну, очень слабая его позиция.
2: Почему должна быть война? А потому он что обстрелы перенесление... идут сейчас,
1: границ Армении. И все время идут стычки. А Азербайджан уже перекрыл дорогу на Степанакер. Там, вот, там... Следуя вашей логике...
2: Россия сейчас тоже должна что-то кому-то отдать, потому что идут обстрелы пограничных территорий. Вот знаете, если бы кто-то так руководствовался в мире все время вот этой логикой, то э, получить чью-то территорию было очень просто. Надо было всего лишь пострелять куда-то.
1: Хорошо говорить все... от имени гигантской страны, когда маленькая Я Армения, знаю, как... которая Ничего. обложена с разных сторон ему недругами, а Россия помогает все-таки на процентов три так, как она может. В большом счете
2: у него выбор нет. Самое главное, Владимир, если вы находитесь в ситуации, когда вы обложены не очень дружественными странами, то очень умно в этой ситуации дружить с теми, кто вас исторически спасал от этого недружественного э, окружения. Так. А вы говорите, вот там... так Поэтому я предлагаю... А Пашинян сейчас...
1: приезжал в Кремль, Смотрит. Пашинян звонит в любой, в люб, в любой момент Путину. А он делал все вот, до войны, вот до второй. Он вроде бы делал все, что, в общем-то, должен был делать Еще президент раз. страны СНГ.
2: Власти для того, чтобы совершить акт предательства по отношению к своим избирателям. И форма привода его к власти сразу об этом говорит. А вам форма не нравится? Это понятно. Да? Мне не нравится форма, потому что я понимаю, что в форме заключено и содержание будущее. Кто кого ужинает, тот того и танцует. Вот этот танец вы сейчас и видите. Финальные аккорды они очень хорошо соответствуют тому, ради чего Танец затевался.
1: Ну, объясните, ну, я... а почему тогда армяне... Я не закончил. Да, да. Не
2: будучи да. армянским избирателем, вот. мне кажется, вот. что армянские избиратели имеют право задать целый ряд вопросов. Но я не армянский избиратель, я не армянин, я уважаю армян.
1: Ну, вы объясните Поэтому мне, почему за него проголосовали? Вот после войны, почему проголосовали за него? на самом деле президенты, не проигравшие не войну, не обычно не уходят. А здесь было голосование, по которым, кстати, не совершенно справедливо, потому что армяне сами говорят: да, мы голосовали. Почему все-таки такой выбор народа был? Пусть
2: армянские избиратели пообщаются с армянской властью. Речь ведь не только о Карабахе. Вы что думаете, дорогие друзья, что сдав Карабах, этим все остановится? Ну, конечно, нет. Вспомните историю армянского народа. Вспомните, кто был всегда на стороне армянского народа. Кто помогал, защищал.
1: А почему в прошедшем времени?
2: И, потому что мы про историю говорим. Ну, про, ну, как будто мы не защищаем. А история всегда, история всегда она ну, имеет... Она, да, прошедшее время, ну, да, согласен. Да, да. Великий могучий русский язык. Поэтому есть блок ОДКБ если армянская власть начнет еще и этот инструмент сохранения армянской государственности разрушать, это будет крайне печально. Но мы не можем ничего делать, потому что избиратели должны пообщаться с армянской властью. Мне кажется, повод сейчас прям очень серьезный и очень большой. Давайте посмотрим за этим.
1: Да, наш слушатель пишет: наш друг из Краснодарского края, который всегда с нами, Варсобин боится правды и заблокировал критику у себя в телеграм-канале Варсобин называется: там у Варсобина процветает. Ой, страшная а вещь? вещь. Страшная вещь. Это наш слушатель пишет так далее. Бля, пишешь, да, я, хочу, я просто хочу сказать: что там у меня процветает, что только там не процветает, но те, кто матерится, проклинает и ведет себя не культурно, те, да, исчезают. Это... Так что Краснодарская стучитесь и обрячьте. А, Николай, ну что ж, надеюсь, следующая неделя у нас выгорит красивый. Мы, ну, мы будем, будет, будет что обсудить. Через неделю, оставайтесь с нами. А, с через неделю. Николай Стариков, Владимир Варсовин.
0: До свидания. По сути дела.